0: 十一月四日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップこの後八時まで生放送ですえーまあ、飛び石の連休の合間ということで、はいうん、どうでしょうかね今日お休みっていう方もいらっしゃるのか、まあ、会社によっては、ね、いやこういう日は有給を取りましょうよみたいな、うんえー、そういう奨励日になったりなんか、ねはいえー、するということもあってだからうちの会社の中もちょっと、ね、あの雰囲気が何というか。な感じでなんかこ
2: うガランとしてる感じというか、ね
0: 、あの休日じゃないけどでもやっぱり休日っぽいなみたいな、うん
2: 、そうですね,ね昨日み
0: たいな祝日はもう完全にそういうムードで<笑>いやいやいやほとんど人も来ないしねっ
2: て<笑>いう、ねえー
0: 、感じの車に
2: よっては真っ暗みたいなところも、ね、まあねあった
0: りとかでこの日本放送の周り、まあ、あの丸の内のあたりオフィスビルが多いんで、はい、そういうところはね、うんえー、真っ暗になったりとかあとはこの周りの通りなんかは本当人が多くてね
2: 本当そうですよね、えー、い
0: やーまたこれ、人増えたなーと思って、うんうん、昨日ちょっとふらっと赤茶ゃりで様子を見にまた行ったんですけどもう歩道は人にあふれてる感じで、うんえー、そこのミッドタウン日比谷の前とか、はい、あと日比谷公園で、えー、山梨ヌーボーフェスかなんかやっててねほ,だからほらボージョレ・ヌーボーがそろそろそういえば秋といえばシーズンじゃないですか。なるほどでまあ、それに先駆ける形なのか、うんうんまあ、日本のワインどころの一つというと山梨、はいね、美味しいワインがいっぱい今年もできてますよと、うん、いやいいなあと思って俺もなあこのあと生放送なかったら絶対行くんだけどなあと<笑>飲みてえなあと思いながらですね、えーえー、横目に見ながら自制をして会社に帰ってまいりましたがそうなんですよいややっぱなんかねあのちょっといろんなものが3年ぶりに帰ってきたなと、ねええー、そしてカレンダーをちらっと見ますと今日は一の鳥。うん鳥の市そ
2: うなんですよね,ね
0: え、えー、各地の大鳥神社、まあ、新宿の花園神社とか、はい、浅草の鳥神社,、ね、神社とか,、えー、とかあと私昔あの駆け出しの頃は大森に住んでましたけど、はい、大森にも大鳥神社っていうのがあって、うんうん、ね普段はあの結構ねこじんまりとした町の神社って感じなんだけどこの時期になると出店がいっぱい出てね華やぐんだよね。活
2: 気ありますよねで
0: まあ鳥の市ってさどっちかっていうとこう昼もそうだけど夜まで続くお祭りだからさ、うんうんうん、このライトアップする感じといい。ね、えちょっとこう肌寒くなってくる感じといい、ね、でそこで熱こかなんかを飲んじゃう感じといいちょっとこ
2: う出店が並んでね,ね食べながらみたいなそれがい
0: いわけだよねん、えーでまあ、そんなねあのちょっとずつちょっとずつこうコロナからの脱却というかねえいろんなところが戻ってきてるなとで、あのー、この祝日になるとですね結構こう特番がいろいろ、ね、編成されたりなんかするのもあでその内容がさ、それこそおね、えー、昨日か、はい、あの新庄アナウンサーはあー東京都医師会のね尾崎会長なんかと特番をやってましたけどそうなんですあれもねだちょっと前までだったらそのコロナっていうのがキーワードで出てくるところ、うん、そうじゃなくてヘルスリーセラシーだとい、はい、なんかいろんなことが戻ってきたなという感じがありましてそして、えー、ここのところは特番続きの新庄アナウンサー続いては。
1: 続いては
2: ですね、はい、あの明日土曜日なんですけれども夜7時から9時までですね市川男十郎のオールナイト日本プレミアムという番組がオンエアされるんですがこの番組でアシスタントを担当させていただきました、ね、え
0: もともとこうエビゾーさん、はい、で襲名されたばっかりだよねそうなん
2: です襲名披
0: 露されたばっかりだよねその通り
2: ですただあのこの,この番組はですね、はい、あの襲名される前に収録したものですので番組の中で私は市川海老蔵さんとあのお呼びしているんですけれどもあど、うんまあ、その時の團十郎襲名に向けての,その気持ちであったりとか。直直
0: 前前なんだね直前で,す、はい、でねあの男十13代團十郎、はい、そして、えー、白玄という,、ねうねえー、名前も襲名されてそして息子さん勸玄、うん、君は市川新之助を襲名する、はい新之助さんももともと13代團十郎が、ねうんえー、名乗っていた名前でもあるというね私なんか、この顔をパッと見るとあっ、篠瀬さんだ
2: っていうイ
0: メージそこだよなっ
2: ていう感じだよね。そうなんですねい
0: やどんな話っていうかこれまたさらにねあの吉田沙保里さんとのスペシャル対談もという今資料
2: が出てます,がそうなんですよもうあのですね、うんまあ、質問が例えば今どんなトレーニングしてるんですかとかストレス解消法とか、うんまあ、現役をこう退いてから今一番こうどんなことを楽しんでいますかとかいろんなこう質問があってですね、うん、すごく盛り上がったんです,よすごいよ、ね、話止まらなくなっちゃって
0: <笑>歌舞伎界最強と霊長類最強だよってい
2: うん。うん本当ですよね。
0: すごいよ。ね
2: 、吉田沙おりさんもやっぱりこう頂点を極めた方だからこそのやっぱりエピソードというのもですね、うん、たくさんこう伺うことができてお話を伺ってってすごく楽しかったですね。
0: なるほど。んだ普段は演じる方のダンジュロウさんですが、ある意味インタビュアーとしての、はい、こううそうなんです。
2: そうです。です
0: ああ、いやこういう道を極める人がどういう質問をするのかっていうのは、なんか傍から見てるとそれだけでも興味深い
2: もんね。そうなんですよね。でなかなかこう普段こう見えることがない部分っていうと、例えば音楽に。についての話とか、あとリスナーの方からもたくさんメール質問が寄せられましたので、うん、あの一つ一つ答えていただいたりとか、なるほどもう本当にですね盛りだくさんの2時間になっていますので、うん、よろしければお聞きいただければなと思います。明日のですね、はい、夜7時から市川丹十郎のオールナイト日本プレミアムオンエアです。はい
0: 。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスターのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さんです。6時半過ぎからご登場。まずは G7 外相会議、ドイツで開幕したばかりであります。それから6時50分過ぎのニュース、7時またぎのゾーンではアメリカ中間選挙、来週に控えおりますバイデン大統領はワシントンで演説をしたというまあこの情勢争点について取り上げますそして c 10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンえー、昨日はね、えー、番組のエンディング前、えー、7時50分、えー、J アラートがあー発令されたとまあ国民保護情報が出たというですね、えー、ことでありました北朝鮮が発射したミサイル夜中にもね,ね夜九時過ぎにもありましたんでまあその辺も含めて全統合爆療庁の河野勝利さんに電話をつないでお話を伺ってまいりますでニュースキーワードは空港と港の防衛対応について、えー、さらにスクープアップではブラジル大統領選がが終わったばかりですがここから占うアメリカの大統領選についても伺ってまいりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、昨日のねこの番組の中7時50分エンディングももう間近というところで、えー、北朝鮮がミサイルを発射したということそしてそれがまあひょっとすると日本のこの領土・領海に届くというようなことがありましたので J アラート国民保護情報が発令されました。でこの番組でも、ね、そこからもう特別体制でお送りしたわけですがこの北の ICBM 発射というものが各市一面という形であります今日4市一面です読売新聞、北 ICBM 発射新型火星17失敗か朝日新聞、北朝鮮 ICBM 発射か新型火星17失敗と推定毎日新聞、北朝鮮 ICBM など発射 J アラート発令 e z 外落下えー、そして産経も北 ICBM 含む6発連日威嚇朝晩に発射と、えー、いうことでですね、えー、これを特集という形で書いております。まぁ後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、今日のコメンテーター三宅邦彦さん、さらには全統合幕僚長河野勝利さんに電話をつないで深めていきたいと思っております。えー、そして、まあ、気になる記事といいますかあ日経は一面で他の新聞も肩で書いております昨日取り扱った FRB アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会ですがその政策決定会合 FOMC、えー、連邦公開市場委員会で、えー、4会合連続 0.75% の利上げを決めたとあ日経はこれが一面というところであります。まあ、ただ今後はペース減速もといいうサブの見出ししがつてておりまして、まあ、引き締めすぎをのリスクを表現したんじゃないかというところが出ております、まあ、あの足元の、ねえー、数字見ましてもダウはちょい下げ、えー、それからナスダックも下がって円相場は148円30銭付近ということで、まあ、あ円安の水準差ほど変わらずと、まあ、これ出た直後は145円ぐらいまで、ね、巻き戻ったりはしてましたけれどもというところでありますさあそして気になる記事ですがえー、日経新聞があ書いておりましたが、公共料金が相次ぐ値上げと。こここういういとが出ておりましたこれ3、えー、面の総合経済面で、えー、今年度バスや鉄道を目立つということでですね書いてあると、まあ、確かに、えー、各社の運賃が値上がっていたりとかというのがあるんですが、えー、ただ、ですねこれ、あのー、各国比較アメリカ、ヨーロッパそして日本というところで比較すると日本はもう2000年からこの20年以上にわたってずーっとほぼ横ばいできていてそれに対してそして、まあ、ヨーロッパがだいたい角度にして30度ぐらい、えー、アメリカは45度ぐらいのグラフで上がっていっているということがあるわけでありますというのも、まあ、これ、あのー、もちろんね改、え、定、ー、にはあ国の認可が必要だということもありますし、そして、まあ、鉄道は、えー、事業法があるし、まあ、バスもそうなんですが、あのー、基本的にその一番最初にですね、えー、国民の福祉に資するということが書いてありまして、まあ、ある意味こう、民間の事業ではあるんですけれども、かなりこう公共の部分の。イメージがが強いといとうかそれがあるんで、なかなかか値上げのの認可とといいいううががされづらいというところがあるとであの、かつては、この、鉄道事業というとですね、まあ、それこそ、小林一三に代表されるような、まあ、あの、阪急電車のモデルとかね、あるいは、えー、東急電車のモデルなんていうのが言われましたけど、要するに、郊外にこう住宅地を作って、えー、そこに、まあ、分譲で人に住んでもらって、で、えー、都心にあるデパートで買い物をし、えー、お父さんは毎朝、さああそこから通勤をしてて夕方に帰ってくるともう生活全部鉄道で丸が替えみたいな形にしてそこから、えー、利益をさまざまな形で出していくんだというモデルがあって、まあ、それがですね人口がどんどんと増えていく時代には確かにこれが機能して相当莫大な利益を上げていったと、まあ、その当時のイメージのままで言うと鉄道ってものは走らせりゃ指くわえても人が乗ってくれるんだからいい商売だろうみたいなことが言われるんですがもうこれだけ、えー、少子化の時代そして高齢化の時代になって人が動きづらくなったでさらに、えー、コロナでもってです、ねえー、人が動かなくなったということがあってもう結構、心意気で維持している路線というのが非常に多いんだとでこれをもう民間企業の経営努力によってなんとか成り立たせるというのはもはや厳しいんじゃないかというのが、まあ、これ、あのー、国土交通省の長、ね、野、えー、人なんかと話してもそんな話がいろ、えー、んなところから出てきて、えー、もう地域全体としてのこのスカあ開発モデルとともに、えー、どういう街づくりをしたいんだとそこに、えー、鉄道、まあ、交通インフラをどう位置づけるんだとまあそれこそですね将来のこの自動運転を見据えてじゃあもううちのこう街では、えー、全部自動運転にするんだから鉄道はいりませんとかあるいはあのー、今ね、えー、60歳代ぐらいのまあ70ぐらいまで含めて、えー、段階世代の人たちはいまだに車運転されますんで、えー、若い時から車運転して生活をしてきたんで今更鉄道のななんか使わないよねって言ってこれを廃止するなんていうのも選択肢としてはあるんですけれどもまあ、あのその先じゃあ交通弱者と呼ばれるような人たちをどうサポートするんだというようなね今地方の路線なんかだともはや朝晩の高校生の通学でしか乗らないというようなことにもなってきてますんでまああのこのね公共料金引き上げの波なんていう見出しを見るとけしからんというふうになる人が多いんですが一一方で誰かの支出が誰かの所得になっていくそして、それで経済が回っていくんだということを考えるとです、ねあのー、値上げを批判ばっかりするっていうのが結局、全体の活力を奪っていくっていうことにあ回り回ってつながるんだなっていうような、ねえー、こともこの20年間で我々がこう身にしみて感じてきたところでもあろうといういうに思います。こうになるでしたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー、日比谷公園のね山梨ワインヌーボー祭りっていうのがやってたよ。なんて話をしたらですね。はい、早速磯子のたかしさん60歳の方行ってきましたと。とシーンチケット購入で 40cc 分が10杯飲める。なんとえー、2時間で10杯だそうです36店舗出店でかなり混んでましたよと人気店は常に数十人の行列ができていました、えー、並んで目当てのものをゲットできたら飲みながら次の列に並ぶと、うんえー、そんなことをしていましたら 10, 枚分、えー、10杯分が40分でなくなったんで、えー、当日売りの試ンチケットを買い増しましたと<笑>、えー、気に入ったものを販売コーナーで3本買って帰りました。えーそうですかです、ね。なかなかこれはあれですねいける口ですね<笑>いわゆる左通ってやつですね、えーあのー、昔はなんかこれって江戸時代のごろか,から来てるらしいんだけど、はいあのー、右手で、えー、左手でのみを持つっていう,、うん、う大工さんのなんか習わしがあってね、えええー、右手でだからあの,のを押さえて左手でのみを持つでそれでそこからのみっていうものがのみの,の,みの手ってのがということで、ドリンクの飲みに、こう変化して。それで左通って言うんだって話を聞いて、へえ、なんつってね。目からうろこをしたわけですよ。
2: 勉強になります、先輩。いや
0: 、ありがとうございま
1: す。
0: <笑><笑>この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。よろしくお願いします。えー、さあまずはですね G7 外相会議について、ドイツで開幕したよとういうところであります
3: 、うんまあ、ねもう10回目だそうですよね、まあ、ドイツが議長国でしょ、だから、はい、ウクライナが起きた方、当然な、いや当然なんだけども、うんまあ、ドイツ自体、去年、新しい首相になりましたよね、ねメルケルさんが辞めて、はいえーまあ、メルケルさんは相当ロシアにまあのめり込んだ部分もあるし、うん、相当中国にものめり込んでたわけよね。はい、それそれで、まあ、どっちかというとなかなか日本に来なかったりしてたんですけども、まあ、今度シュ、ショルツさんになってショルツさんは、はい、就任早々で確か日本に送られたということもあ,って、まあね、あのドイツは僕は専門じゃないんですけども見てて面白いのはまずショルツさん大丈夫かいなと、まあ、みんな心配したわけよね前任者が偉大だからで、まあ、しかも3党連立でしょ、はい、で緑の党まで入ってるわけだ、はい、大丈夫かいなと思ったんだけどやっぱりロシアのおかげですかねプーチンさんのおかげですか。やっぱりあのドイツのサハも含めて非常に現実的な政策を取ってますよね。うん、その意味ではこの延長上にこの G7 があって、はい、でまあ外相会談10回目まあその日本とは。ああ2プラス2までやるって言うんですからね、うん。いろんな協定を考えてるっていうことも報道あ出てたし、はい、ああまあドイツともねずいぶん変わったなという感じがするんですよ。ふ、ええ、んじゃあこれでええかと、はい、いうふうになると実はそうじゃなくてですね。ええええええ、実はああショルツさんは今頃北京にいるわけですよ。今北
0: 京に入ったばかりらしいですね。
3: ねうん、でね北京この僕これこっちの方が僕大事だと思うんだけどもちろん外交会談は、ええ、外交会談大事なんですけど、はい、やっぱり周さんとあって一体何を話すのか、うんうんはいうん、今まではあメルケルさんは相当あの,のめり込んでドイツの企業もばーっと入ってね儲、まあ、けしたわけですよ、そすよねはい、しかしその中国の,この香港だ、ウイグルだっていうのがあってね、うん、微妙に修正するのか、うん、それともやっぱりこ捨てられない。はいあ諦めきれない、諦めきれないってのは変だけども、やはり中国との関係を維持するのか、これ、かなり試金石になと思って、読
0: み入れ9面、国際面に出てますが、はい、今日今回はその自動車大手、BMW など、企業代表団とそうそう、うん、バスの人もついてくるみたいですよね。あまあ、だから、それは当
3: 然なんで、はいロシあの、ドイツにとって中国市場ってのは極めて大きいのはこれ、分かるんだけども、でもそれだけじゃないでしょとうちだって大きいのは分かってるけどさ、うこういう。気持ちがね、はいえー、どこまで諸君さんに通じるかなとは思ってます。なるほど。はい
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんの登場です子どもを取り巻く環境や子育てそして不登校をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工二の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究士官、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだ、キャノングローバルというと。はい。あの今週火曜日に、はいえー、奥山正さんにはいれにお越しいただいて、わこの後実は行くんですよみたいなそうなんですよ
3: ね、うんあの外交アンコッポ TV に
0: ねはい、えー、出てもらって YouTube のチャンネル
3: がいる地政学地政学の専門家なんだけど、はいうん、<笑>あのー。性学についてたっぷり話をしてもらいましてねあれなかなか良かったですよ自分で言っちゃいけないんだ
0: けどねいやいやいやいや、うん、あれをね結構学会というかういろんな専門家の方々がてきて彼が言ったのはね性学
3: は学問じゃありません、えー、その通りなんだよ学問じゃない学問じゃない一つの見方でしかないからあ,、はあ、あんまりそんなあの、はい、あの大,大したなんて言っちゃいけないけどもい、ね、別にそれを勉強したら答えが出るもんじゃない一つの見方にすぎませんからっていうことをおっしゃってたんでんあいやおっしゃる通りだと思ってね
0: うんあれは聞く
3: 価値ありますよ
0: あ一つの見方だけどやっぱりそれをこう入れる入れないによってこう考え方の選択肢が広がったりというのは、ね、やっぱり歴
3: 史的に軍事的にものを見る。はい、そういうあの癖はつけとかなきゃいけないけど、生学を勉強したから、じゃあ答えがすぐ分かるかそんなん全く別の話ですね。<笑>はい
0: 、さあ,あ今日も一つよろしく,ろしくお願いいたします,します、えー、株と為替の動きをお伝えしておきます三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて百四十六円51セント安い三万二千飛び飛び一ドル25セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は百八十一点八六ポイント下がって一万飛び三百四十二点九四でした一方円相場は一ドル百四十八円三十銭付近で取引されております FRB の積極的な利上げへの懸念が重しとなって4日続落ということでありました、えー、では取り上げるニュースはこちらですアメリカの中間選挙を控えバイデン大統領がワシントンで演説。今月8日、来週の、まあ、現地火曜日に行われます。アメリカ連邦議会中間選挙を前にして、バイデン大統領は2日夜、ワシントンで演説し、選挙での敗北を受け入れようとしない候補によって、アメリカがカオスへの道を進みかねないと警告しました。これに対し、野党共和党は、大統領が世論を分断し、批判を避けようとしていると反論しております。中間選挙、大統領選と大統領選の真ん中で行われると。リードタームというんですけどね、はいまあ、要するに
3: 、あのこれ、必ず、うん、現職の大統領は負けるんです。負けるんですね、うん、あのう新しく当選するでしょ、はい、<咳>それであの中間選挙やるとだいたい減るんですよね、あそれからあの当たり前だけど外交とかそういうのは、うん、基本的には国内経済ですよね、うん、後ほど詳しくお話しますけどう、まあ、そういうこともあってね、はい<咳>まあ、あの負けることは分かってないけどどのくらい負けるかということがポイントなんですが、えー、ーあのもちろん下院議員、それから連邦の、ね、上院議員知事選があるんだけれども、はいうん、僕は、ね、それ以外にも地方の議会も含めて、ねはい、地方であの例えば共和党が知事と。うんそれから、ああ、ああ、州の議会をね会、上院とかにあるでしょ。はい、そ全部彼に取っちゃうとするじゃないですか、はい。そうすると今度はもう、あの、圧倒的に共和党有利になって、ええ、へへ共和党に有利な法律が作れるわけですよ、州法のね。あうん、で、問題は、共和党の今、劣化が実は起きていて、はい、今お話があった通り、この選挙結果をね、えー、これおかしいちゃもんつけるというのがあるじゃないですか、うんうん、それでこのね、州のレベルでね、はい、その選挙結果、最終的に判断するのは俺たちだなんて言った人もいるわけですよ、アメリカでは。と、うん、言い出したら、はい、もうあの連邦も減ったくれもなくなっちゃうんで、これあの、おそらくいずれ大問題になると思うんですけども、うん、<笑>そういう意味でも、ただ単に上院、下院だけじゃなくて、連邦の、はい、地方も含めて、ね、よく見なきゃいけないと。いうのがまず第
0: 一点だと思います、ね、ああ確かにまあ、かつてでありますがそれこそアルゴアさんとスチュ,ュニアさんの時っていうのはう最終的にはそのフロリダのしゅ票の数え直しがでし,、ね、ましたか<笑>しかもあんな
3: 金差でね。でねう,んうんまあ確かにね投票があのうまうある盗まれたとかね。はい。えー、それから詐欺だとかいろいろこう言う人もいるわけだ。
0: この間大統領まあその気
3: 持ちは分からないではないだって、うん、そうでしょう、うんうん。日本だったらさ、はい、選挙があるったどうですか選挙管理委員会があってね、はい、ちゃんとあの住民票に基づいてですよ、ちゃんと何か月か住んでるかどうか調べた上で、はい、ちゃんと紙送ってくるわけじゃないですか、
0: 投票用紙をね、投票用紙よねうん
3: 、アメリカはそんなことないですからね、まず投票するためには、誰でも投票できるんじゃないんですよ、はい、投票する権利あるけど、レジスターする、すなわち登録しないと。はい投票できないわけだ
0: 自分で登録しに行かな
3: だからこの点でも一定の人たちは不利になるもしくは有利になるわけですよね。うんうん、そういったところでねあのそらいいの日本から比べたら、はい、ほれは大雑把なもんですよ、ねえねえ。だけどそれをちゃんと乗り越えてはちゃんと。連邦っていうのを作ってきたはずなんだけど、ここでね、共和党がそんなこと言っちゃいけないんだけども、も、うん、共和党がこう劣化しちゃってね、そ、う、れ、ん、でその選挙の結果自体にこいちゃもをつけ始めたら、ね、これはね、もたないよね、ですから、その意味では、私、非常に嫌な予感がしてるんですよ
0: いやあれね、あれだけ社会保障番号が補給してるんだから、それをもとにして投票権とか出せないもんなんですか。そんなこと日本よりもね日本より難
3: ソーシャルセキュリティナンバーって、実は僕も持ってたんですよね、学生の時に持ってで,で、ね、あれ結構使うけど、はい、でもなくても生きていけるでしょおで、おそらく税金払う時は絶対必要なんだよね、だけど日本が今、ようやく、えー、マイナンバーやってるけど、はい、アメリカは、ねえー、必ずしもそんな状況じゃないし、えー、まあ、人があっち行ったりこっち行ったりするじゃないですか、住民,住民票もないわけだから、痕、は、跡、い、もやってくもな,いんだからなるほど、ね。うんかで
0: かあの、各州によって選挙制度ってものがもうあるか
3: ら<笑>。あるし、まあ各種で、その、生活に密着する法律は結構ありますからね、もちろん連邦法との並立だけれも,、はい、も。ですから、その意味じゃねえなるほど、いや、結構大雑把な、あの、すごい国なんですよ
0: 。その番号があるって言っても、それがおいそれ使えるわけじゃないんですね、選挙にね。ナンバー
3: で投票したって話は聞かない。あるのかもしれないけど、私はないですよねう。うん。まあそういう意味ではね、ええ、この選挙の結果はどうなるか、まあ、大体見えちゃう実はねん、それでいて、今、はい、見た通り、必ず負けるんですよ、だ、う、か、ん、ら今の状況は、後ほど争点についてお話し,しますけど。<笑>はいこのままだと、まあ、一時、ねえーあの、バイデンさんの,なんちゅうの,あの支持率もきゅっと上がってあこれはうまくいくかなと思ったんだけどだんだんまたぎゅっと下がってきているんですよねあ,、まあ、ある時期あの元気になった時期もあったんだけどやっぱりこの問題は経済ですよね、はい、先ほど申し上げた通りうだそういう意味ではちょっと彼の、はい、今の状況は悪い。従って下手すると、もう、えー、みんな負けちゃうかもしれないああ、下院も,下院も,上,院も上院も、下院はもちろん負けるんだけ
0: ど、えー、上院
3: ももしかしたらギリギリいくかなと思ったけど、そうでも
0: なさそうですね。えー、今、現状がすでにね、えー、上院はもう50対 50, 50, 対50で、副
3: 大統領の一票でやってるんだからね、これが
0: 負けたらちょっと大変ですよ。さあアメリカ中間選挙について伺っております、はい、さあ支持をまたいで、まあ、争点であるとか
3: この間あの、テレビでも見てたんですけども、バイデンさんが確かワシントンで演説やったんですよね、うん、だけどまあまあ、まあまあ、頑張ってはいるんだろうけども、えー、彼が今あの、争点にしようとしているのが。はい大丈夫かなと思うんだけどまず中絶の問題ね、人口中絶ね、絶はいえー、これはあの最高裁がひっくり返したわけですから、決定を、これはあの結構アピールするんじゃないかと思ってる、うん、それから移民の問題、はい、これも結構あの、移民に優しくしたり、厳しくしたり、両方うまくやろうとしている、からガソリンを少しね、値段が下がったとなんとか言ってるんだけど。はいうんそうなんだけどこれ決定打になるんですかねと、うんうんうんうん、争点には違いないんだけど争点ってもっとでっかい争点があって、はい、それ何かとっ,ったらインフレですよね。はいうん、一昔前はあれですから1ガロンあたり5ドル超えちゃったわけだからね、はい、3ドルがいっだったのが、はい、そうなるとやっぱりあのアメリカって。あの大金持ちもいるし、あの貧乏人もいるから、それはあの貧乏人の方からしたらあったご一日の五ドルになったらたまらんですよ。いやそう、ね、そうないう状況でね。どうもそのバイデンさんには危機感足りないんちゃうかとえ国民の心はもうそのインフレをどうやってどうしてくれるんだと、はい、この経済的な苦しみをどうしてくれるんだっていう風に言ってるのに、うん、どうもいや値段はちゃんと下がったとかね結構うまくやってんだとか,なんとか言ってるわけよ、うんうん。だからちょっとこれはあのーまあ定石通りなんだけどこういうことをやってると経済的に、はい、あのやっぱり国民のことを分かってくれてないという形で離れていってしまって結局票が伸びないということにもなりかねないんだろうなと思ってはいます
0: ね、うんうん、い,やなんかいろんな報道がありますけど、うん、そのガソリン代だとかエネルギー価格下げるために、うん、こうサウジアラビアに圧力をかけて、うん、増産しろって言ったら、うんうん、逆に減産を出してきて怒り浸透みたいな<笑>そう、ね
3: 。今あれだけあのサウジサウジアラビアにまあ、ある意味で仕打ち、仕ちというか、厳しくね、はい、態度取ったから。それはサウジも切れたわけですよ。ですから、そんな簡単にね、サウジに増産してくれって、這、はい合なんていう状況では、もちろんない。
0: か,ね、かといって、うん、じゃあバイデンさんがシェールオイルをガンガンやってそう、ね、シェールオイルもやりたくない。やりたくないわね
3: ね、どうすんのよと、アメリカは本当にあ,のある程度資源持ってるんだから、うんうん、増産すればある程度値段は下がるはずなんだけど、はい、そこは。環境問題があるからしない。うん。党内の左派に対してね、関係者がいるわけでしょうからね。うそうしたらあった副総理じゃないですか。本当そんな感じになっちゃうんですよね。はい、まあわけでね、はい、私はちょっとあの嫌な予感、嫌な予感っていうかまああの共和党がまともでね。それであの国際主義の、はいえー、小さな政府でも何でもいいんだけれども、うん、まともな外交をやってくれてそれで、えー、経済もしっかりとやるっていうんだったらいいんだけど今、違うでしょうんなんかもうその選挙はみんなまるでみんな信用できないとか言ってから、ね、選挙が盗まれたら俺が勝ったんだとかけのわからないこと言う人ばっかりになっちゃって共和党の中道の人たちっていうのはもうなシーンとしてるか。うんいなくなくってるか、うん、これで変態なというのは、つくづく思いますよ、ね、あ
0: これ、下、あ、院、のーね、はまあ,ある意味小選挙区的な選挙、そして上院は一州が一選挙区となるというところですが、ねえー、これ、注目すべきところって。
3: い,ううまあね、いくつかある、言われてるんですけど、はい、ジョージア州、オハイオ州、アリゾナ州、テンシルベあア州、まあまあ、みんな、どんどムどっち、ねうん、クマさんチーム、どっちが勝つのとか、そういう世界ですよねいずれもあ
0: の大統領選のときもね、これはね、
3: どうしてもあのそういうふうになっちゃう州っていうのは、必ず出てくるんだけども、どう
0: も最近あの、元気が
3: ないみたいですね、民主党がね。だから、それはあのいいんですよ。民主主義だからちゃんとしっかりとした政権交代が起きるのはいいんだけれども今みたいな形のやり方でやってて本当にあのアメリカの民主主義がそう先に向かっていくのかね、にこれだとねど,んど,んどんどん壊れていくんじゃないかってすごい心配ですよね、さらにねもう一つ私は気になるのはやっぱペローシさんの自宅への襲撃事件ですよね、旦那さんがえらい目にあったんだけれどもああやってね暴力で、うん、襲撃をして、うん、しかも確信犯でしょ、ちょっと嫌な予感がしますよね、やっぱどっかでこれ止めなきゃいけないんだけど止めるだけの政治家がいないんじゃないんですか、ねうん
0: まあ、その、ね、暴力によって口を塞ごうとするっていうのはまあ民主主義にとってあってはならないそうそうもアメ
3: リカはそういういのお得意だから、ねうん、だかかららね心配
0: なんですようん。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです北朝鮮が ICBM 発射を含む6発を発射火星17は失敗か北朝鮮は昨日朝と晩に弾道ミサイル合わせて6発を日本海に向け発射しました昨日の午前に大陸間弾道ミサイル ICBM とみられる長距離砲を1発、それに短距離弾道弾を2発、昨夜は短距離弾道ミサイル3発が発射されました。なお昨日の朝最初に発射した一発は新型の ICBM「火星17」と見られていますが2段目に分離後に正常な飛行に失敗した模様です政府は直後に J アラート全国瞬時警報システムでミサイルが太平洋へ通過したと見られると速報しましたがその後訂正しましたえー、この国民保護情報が出されたのが、ね、7時50分ということで、うん、私、日本放送で番組をやっている最中で,そうでした、はいうまあ、
3: であのいつも言うことなんですけど、ね、私、うん、素人ですけれども、えー、これあのお、花火じゃないんですからね、花火じゃないねはい、記念日に撃つもんじゃないんですよ。うん、彼らはこのミサイルがまあ最後の手段としてね、はい、常に開発をしているわけで、これ何十年もやっているわけですよね。えー、それである程度打てるる時時ににななっったたららテストでできる時になったら打つんですよんでそれがたまたま今回はあ米韓の、まあ、共同訓練、はいね、これが大規模にやってるんでということになってるんだけど真相は知りませんよ、はい、そ専門家に聞いてくださいだけど基本的にもうね、うんあのー、この状態はこれから続くしたがって日本の政策も、はい、そろそろ考え方を、うん変えていかなきゃいけない時期に来ているとは思いま
0: す。さあ,あ、この北朝鮮のミサイル発射について、この時間は全統合幕僚長、まあ、自衛隊制服トップ。え河、ー、野勝利さんに電話をつなぎまして、お話を伺ってまいります。河野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この北朝鮮のもう連日の長短、さまざまなミサイルであるとかの発射でありますが、河野さん、どうご覧になってますか。
4: まあこれ、あの去年、5カ年計画という彼ら作っておりまして、それに向けてのまあ実験という、今、宮家さんが言われたとおり、その実験ということと、それでやっぱりこのビジラントストームという米韓合同の空軍の演習をやってるんですよね、はいまあ、これに対して、まあおそらく相当彼はまあ神経質になってるんだと思います、それに対するまあリアクションだと思います。う
0: これあの昨日のはまずともかく、おとといのミサイルなどは、その戦術核部隊がやったというような話もありますけど、もうどうなんですか、一部は実験段階から手が離れてるところもあるんですか
4: そうですね、もうあれだけ撃ってるということは、もう、あのくなくと短距離については、これ、戦術訓練としてやってると思いますう
0: んこれ、そこの部分の違いというのは、脅威の段階としては相当違いますか
4: ですから、訓練をしてるということは実用化し、なおかつ自分たちが使うぞということを示してるということです
0: よねん<笑>、えーでまあ、これ、昨日のねのものに関して、まあ、日本を飛び越えた、飛び越えないみたいなね、いろんなことを言われてますけれども、まあはい、こういったことが起こるのも一部やむを得ないところもあるわけですか。
4: やむれないというか、まあ、ですから北朝鮮は、はいや、要するに核を持ち、ミサイルを持とうとしてるわけですね。で、やっぱそういうことをもう、日本の安全保障の前提としても、まあ、おそらくですね、私、まあ、ちょっと、あの、あまり悲観的なことになっちゃうんですけども、えー、うん北朝鮮が核をもう放棄するということは、私はもう基本的に可能性としては少ないと思いますね。うーん
0: その中でどう守るかということにな
4: ってくる、はい、はい、それを前提として日本の安全保障は考えるべきだと思います
0: 、はい、んさあスタジオには宮城邦彦さんもいらっしゃいます川野さんお久しぶりです宮城です
3: ,あほほほます<笑>先ほどの今おっしゃった通り私も申し上げたことですけど<笑>うん、うん、もうあの北朝鮮が核兵器を放棄することはまずないしかもそれが実戦配備の方向でどんどんどんどん動いてるし、ね、しかもその技術はどんどん上がっているわけですよね、ねはい、今までざっくり言うと、あんまり言うとあの言いにくくなっちゃうんだけど、まあ、簡単に言えば、今までは飛んでくるミサイルを撃ち落としましょうと。これで抑止力を高めましょうということでやってきましたよね。だけど、それだけで本当に大丈夫かいな、ということになると、やはり抑止力をもっと高める、別の意味で、まあ、対処能力というか、敵基地なんとかなんとかっていうか、別として、そこら辺はどう思われますか。そ
4: うですね。だから、今回、やっぱりウクライナ戦争が大きく影響していると思いまして、でもやっぱりウクライナ戦争が北朝鮮核を持つことにもある意味、正当性を与えてしまったことと、それと、このウクライナ戦争を見て、独トにポリシー変えたんですね、核の。それはやっぱり、要は,要はあの、まあ、指導部ですね、まあ、キム・ジョンウン体制が非常に危機に陥ったときは使うぞということをもう公言しだしてるわけですよね。したがって、はいまあ、これをわれわれは踏まえなくちゃいけないと思いますし、深刻に受け止めなくちゃいけないと思います。
0: この抑止力という部分なんですが、今まではその飛んできたものを、ある意味、真剣白羽取りができるんだぞと、だから無駄だということではなくても、も撃ってきたらものすごい報復するぞっていうところまで、やっぱり日本としてもこれ、なかなかそこの議論にいきませんけど、やっぱりもう議論というか
4: 、実際
0: に持たなきゃいけないってことになってくるわけですか、ね、
4: あの今の日本の,あのミサイル防衛システムであればですね。あのはいちゃんとレーダーであの追尾をし、あの解析ができれば、まあ、相当なレベルで迎撃することはできるんですが、はい、あのやっぱりある程度こう、たくさん撃ってこられたら、やっぱりそれは限界あるわけですよね、うんでその今、北朝鮮は今それで今、あのなんていう大量に撃つような、まあ、訓練をしてるわけですから、はい、やっぱり守るだけではなく、やっぱりもう一つですね、やっぱりどうやって守るかの議論は、やっぱり一歩前に進めるべきだと思いますけども。う
0: 今、そこの部分でいろんな報道が出てますけれども、そのアメリカの巡航ミサイルのトマホークを買うべきなんではないかと、まああのうん、そんな報道も出てますけどこのあたり、どういうもので備えていけばいいですか。
4: えーっとまあ、トマホークは一つ手段だと思いますし、まあまあ要、要はですね、ですからこう守りだけであれば、やっぱりある程度限界があるということは、はい、これはやっぱり、あのー、認識すべきだと思うんですねでそな、なおかつ日本国民の命は守らなきゃいかんわけですから、やはりある程度のまあ反撃力というか、攻撃力というか、まあ言葉は別にしまして、その手段は一応持っておくと、でその使う、使わないについては政治がコントロールすればいいわけですから、はい、手段を持ってなかったら、もうお手上げというてくるなるわけですね
0: 、
3: やっぱりそ
4: れは避けるべきだと思う
3: 野さんあのもう一つ聞きにくい答えにくい質問していいですか、はい、やっぱり、ね、あの確かにあの日本の,その対処の能力が、うん、高くなきゃいけないと思うんだけどかといってその移動しているミサイル発射台を、ねうん、なんとかするっ,たってそれは限界あるじゃないですか、うん、今の段階では、えーえー、そうするとやはりここはあの政策の変更という点で言うとやっぱり日米韓。この連携をちゃんとやってですよ、うんで、特に日韓関係をしっかりとしていかなきゃいけないと、私はあのもちろんあの不満はあるんですよ、韓国に対して問題があることは事実だけど、<笑>その場合ね、今度、式に
0: はい。ええ、国際関係ね、ええ。来るでしょ、ええ、韓国海軍が、うんええ。
3: これは、あの、いかがですか、海上の男として、海の
4: 男として。例の,の,のレーダー照射事件というのがう2018年あったんです、その時の統合幕僚長でしたから、ね、ですがあ、あの時の私たちの判断も、これでなんていうか、こう、長々と日韓関係をですね、口論し合ってるっていうことは、やっぱりあまり良くないと。従って、まあ、打ち切ったわけですよ、こちらの一方的にあの考え方を示して。その意味は、やっぱり日韓関係は、やっぱり北朝鮮という現状、脅威があるので、はい、やっぱりそこはやっぱりあの、もっと高い次元でやっぱり見るべきだということで、そういう判断で、もう打ち切って前に進めましょうという判断したんですね、当時も。ただ、今回あの、韓国会議を招くということについては、私はもうあの賛成です
3: 。はい、あれですか韓国の雰囲気っていうのは変わってきているんでしょうか
4: 、はいうんまあ、あの少なくとも政権はそういうあのインテンションですよね、いいとは思ってると思いますが。まあうんまあ、なんかあのこの韓国のこの観艦式に,に参加することについても、はい、も韓国内ではまあちょっと反対はあると聞いておりますので、まあ、世論全般がそうなったということは言い切れないと思いますが、ただ、あの政権はやはり、完全に日米韓を重視している方向に、えー、向いてるんだとは思いますけど
0: 。うそれから、その対処力に関してなんですけれども、これをこう議論しようとすると、まあ、必ずと言っていいほど、その憲法9条のね、戦力不保持であるとか、えー、あるいはこう専守防衛から踏み出すじゃないかというようなことが言われますけれども、えーえーえー、この辺をどうお考えですかた
4: だあの、要はあの、鳩山総理が言われたという昭和31年の,あの。はい、鳩山一郎総理,総理ですね。そ山は郎総ですね。要はあのもう、ま,あ、まさにウタンとされてる時に出して、使用を待つのがまあ憲法を示すこところではないと、でこれは自衛の範囲だと。ん要はあの、ね、他の,あのなんていうか他の都市を爆撃するって反射なんてそこのピンポイントをやるうちについた選手防衛の範囲だということで、うん、声明が出てもあの答弁が出てますからそれは私はもうそういう解釈でいいんだろうと思いますけどうんやたらめったら攻撃するって反射はないんでうん
0: 、はい、まあ自分たち本当に守るためにってところですよねそうですそうですそうです,うですうん加藤さん朝早からどうもありがとうございました、はい、また色々お知らてくださいはいよろしくお願い,いしますどうも失礼いたします,、えーします前、えー、統合幕僚長、河野勝俊さんに伺いました、いやざして死を待つべきではないという、そこですよね、まあ、要するに
3: 日本に攻撃してくればね、うん、これはあの集団的自衛権もやったくない、個別的自衛権でちゃんと対応すると、それが常識なんだから、それをちゃんとやろうと、粛々とやろうということに尽きるんだろうと思いますけどね。
0: えー、そして来週はアメリカ中間選挙ウィークであります。現地レポートも予定しております。スタジオコメンテーターの皆さんは、7日月曜日、ジャーナリスト、須田真一郎さん、8日火曜日、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、9日水曜日、数量政策学者、高橋洋一さん、10日木曜日、青山学院大学客員教授、ジャーナリスト、峰村健二さん、11日金曜日は、全日本銀行政策委員会審議委員の片岡剛志さんです。地上波日本放送はもちろんポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
2: えそして同じくポッド
1: キャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは、電力について考えるアンモニア発電編。アンモニアを使った発電とは一体どんなものなのか、専門家の方へのインタビューを交えてお送りします。担当は内田裕希アナウンサーです。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください。
0: 引き続き、飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いします。いいます続いて、教えてニュースキーワードです。空港と港の防衛対応。政府は防衛目的で活用できる公共インフラ社会基盤の整備促進に向けて予算の特別枠を創設し防衛関係費として計上する方向で調整に入りました。有事に自衛隊の派遣や住民の避難が想定される南西諸島などの空港や港湾の整備を図る狙いがあります空港や港湾の整備は国土交通省などが所管していることが多く自衛隊の利用など安全保障上の視点が欠けていることが課題として指摘されておりました有事の際に使えるかどうかこ
3: れね、本当、私、もええー、まだ、まだ防衛関係費として計上してなかったのおうおうおうおうえ何もしてなかったのって、まあ、あんまり歩き<咳>ちゃいたかないけどね、はい、これ、あの、過去60年間、ずっと手つかずの問題で、私が、北米局の日米安保条約課長、はい、もう歴代の課長、みんなこの問題で悩んでたんですよおうおう。なぜかというとね、要するに日本の空港、そ、は、れ、いうん、から港が有事の時に、はい使えるかかかどうかは分かんないわけですよ、ね、もちろん自衛隊もそうだけど、米軍がね、えーねえー、だけども、も、えー、例えば、米軍の戦闘機が飛んでいってでしょ、はいであの、基地やられちゃったらね、ねどこへ降りるか分かんないから、えーえー、じゃあ、日本の空港降りようかったら、だ、え、め、ー、です、ここは米軍は入りませんとかね、埋まっちゃうわけですよ、あ
0: それは違ううだろうとイメージとして、何かこう空港って国が所管してるなっていうイメージがあるけど、そうじゃなくて必ずしも
3: そうじゃないんですよ,んですよ、ね、地方自治体が管理してる場合もあるわけですよね。えー、だけどもそれ日本の中でも本当に、えーまあ、防衛上、重要な施設ってあるわけですし、はい、それから船の場合だって、どこに行けるかわからないわけだから、やっぱりいろんなところに入れるようにしとかなきゃいけないわけですよね、はい、補給も必要だし、でこれ、みんな有事のことを前提にして、本来なら法律を作るはずなんだけど、全然やってないの、それはもう私も天に翼の話で、私ができなかったことなんだけれども、この種の国内の空港、港等の公共施設をどうやって有事の時に使うか。ととといいいうことを法律でちゃゃんと作ん作ななきゃいけない安全保障条項を一個一個入れていかなきゃいけないはずなんだけど、えー、おそらくどうしてもできなかったんですよね、えー、あんまりこれ以上、理由を言いたくはないけれども、なかなか、あのー、人気のある政策ではないしね。
0: まあまあ、そうで、特にね、昔のことをこう思うと、こういろんな岸壁にじゃあ護衛艦がつきますっていうと。大
3: 反対運動が起きるじゃないですか
0: 。ね、ピーケに派遣の時だった、あれ、ね、デモがあって。なんだね、さっきも、あの
3: 、お話しした通り、ミサイルいつ飛んでくるかわかんないしね。台湾で何が起きるかわかんないのに
0: ね。こんな、あ
3: の、浮世離れしたことやってて、変ですかと、だから、ようやく。予算枠、特別枠を創出して、はいえー、公共インフラ、社会基盤の整備に向けて、防衛関係費として計上する。やったーってか、本当にやってね、やってくださいよと。でかんただ、計上するだけじゃなくて、ね、使えるようにしてくださいよそうしないと、あのいざというとき、我々守れませんよ。
0: この、じゃ地攻撃とかその前に、自分たちをどうやって守るかっていうところだからね。そうですよね。そか、確かに、こう、そう言われると、港に関してとかっていうのも、いろんなこと思い出されて。あの、阪神淡路大震災の時だって、じゃあ護衛艦が行って、あの、災害支援しよう。でも、港を使い捨てもらえるかどうか、わかんないとか。そんなこ
3: と。自衛隊の、自衛隊の出動、確かしなかった。陸上自衛
0: 隊もね、ねンタでずっと止まってたといことですよ。はい、だからあれ
3: 、あの発想はもうそれはそれでいいんだけど、過去だから、しかし今は違いますよと、はい、少しあの考え方をわれわれ変えなきゃいけない時期に来ていると、私はつくづく思うその意味では今回のこの方向、調整、はい、結構。だとは思いますが
0: これ、一個一個の法律に安全保障の条項をつけていくっていうのも、いやだ予算をつけるだけじゃだめかもしれないわけですよね。う
3: ん、これはね、必ずあの、うん、国会で問題になるでしょうね、ひと昔前ならね、はい、でも今、そんな時代ですか
0: 、そんなこ
3: とやってる暇あるんですかと私は思いますけどね
0: ,でね諸外国だったら、憲法上の何か緊急事態条項的なものの中に入ってるかもしれないでけど、もう初めから入っ
3: てますよ、普通の国だったら。日本だけですよ、入ってないのは
0: 、主要国でね。そういうところですよね、はい。まあ、その辺もあるし、この国を自分たちで守る。全部普通の国になるための努力かもしれません。その通り続いてここだけニューススクープアップです。はい来た、そうなんですよ。まあ、あの明日はですね。新庄アナウンサーが市川。はいダンジュローさん13代ダンジュロー周、えーえー、や一緒にねやるんでここはやっぱ歌舞伎インスパイアじゃないといけないかなとな、ねうん、なええー、いうことででは参りましょうこの時間最後のニュースをースクープーパーどうですかまあいいや<笑>いいだよのだいいだよでは,ではあブラジルの大統領選から占うアメリカ大統領選ブラジル大統領選の決選投票で旨敗した右派の現職ボルソナーロ氏の支持者が結果に納得せず全国各地で幹線道路を封鎖し交通が麻痺している問題でボルソナロ氏は2日支持者に対して頭を冷やせと呼びかけましたブラジルのトランプとも言われるボルソナーロ氏の敗北を受けまして三宅さんが2024年のアメリカ大統領選を占いますええー、3K のワールドウォッチ。
3: ねまあ、若干無理があるかなとも思いつつね、しかし、<笑>まあ、この。ボルソナロさんっていうのは、はい、トランプと言われいわゆる右派のポピュリストですよねでコロナ、コロナなんか風邪だよとか,なんか言って、はいろいろ物議を、はい、のある人なんですがこの人が、まあ、負けると言われていて、はい、実際に負けたわけですよねだけども負けること自体は僕は驚かなかったんだけど一番気になったのは、はい、この人が一体何を言うか。トランプさんの場合は自分の選挙は盗まれたんだと、だから今でもまだ認めてないわけですよね、この前の選挙の結果を。はい、そうするともしこのえー、ブラジルの大統領が潔く敗北を認めたらね、ええ、ほら見ろと、ねうん、アメリカ人のトランプさんあんたはブラジルのこの大統領が立派やないかとこうなるわけだ、ね、それからもしブラジルの大統領がで、まあ、あの敗北は認めないと、まあ、だけど、はいまあ、ぐーっと我慢してね、ええっているとそうだったら、まあ、まだ見込みがあるかなとだけどもしね、うん、それこそあのアメリカでは議会襲撃事件があったわけですけれども、はいこの負けた大統領がですよ支持者をけしかけて、ねうん、それでもって、なんか暴力沙汰を起こすというようなことになった場合、どうするかというふうになったら、うんうん、それはやっぱりいかんですよね、えー、とい
0: そこでなんですが、まあ、どうなったかというと、まあ一、最初は何も出さなかったと、ゴルソナロさんは、反応を一切しなかった、で支持者たちが、まあ、道路選挙などを行ったというところまで来て、で今、頭冷やせそう
3: 、ちょうど原稿書いてる頃はね、はい、一言も彼は言わなかったんですよ。本当に何もにも。で、まあ、ショックだったのか、それとも、うん、悩んでたのかもしれませんよね。だけども、そこは、あの、冷静になって、はい、そして、えー、この原稿が書き上がって。とあのおもう印刷の手前で確か、うんえー、憲法に従うということを言ったんで、急、は、き、い、書き直したんですよ、若干。おうん、それでも、でもまだなんか往生際悪いところもあって、まあ、そりゃそうなのかもしれないけど、うん、やっぱりね、これを見てるとね、うんはい、トランプさんがいかに変な人かっていうのはよくわかりますよね。うん、ブラジル大統領あんな変だなと思ってと思っている人もいたと思うんだけどもその人がですよちゃんとこうやってよくある程度認めてるってことはねアメリカもちゃんとやらないからな
0: とういうことだと思いますうんこれ、ね、あのブラジルのこう新しく大統領になるのはルラさんという人そうこの方
3: はね左派、はい、の,の人であのむしろ産経新聞はいいことを書いてたんですけども、はい、今、よく考えてみたら、はい、中南米の。この主要国が、ねはい、どんどんあの左派の政権にひっくり返っているんですよね、あうんうんでまあ、左派っていうのは、まあ、当然あの、アメリカがあに対してまあ厳しいわけなんですけれども、はい、メキシコもそうだし、確かベネズエラとかいろんな国が、うん、あ変わっているというのは、ちょっと嫌な予感がするというふうに書いておられましたけど、私もその。傾向はあってブラ一度も、2期かな、はい、大統領やったやっ、ね、左派の方なんですけど、はい、これがまたあのアメリカに厳しい態度を取るようになるとですねアメリカの勢力がまた中南米で削がれちゃってですねそれでちゃんとインド太平洋地域で頑張ってくれなきゃいけないところなんだけども大丈夫かいなという心
0: 配はないわけではありませんん、ね、その部分でそのアメリカへの反発ということになると今度はロシアや中国に接近そうするとまたロシア、中国が
3: 一息ついちゃうからね、はいまあ、だけどね、それはあのそうは言ってもね、アメリカもですね、ええ、中南米ではいろんなあのあ問題を起こしてきたことも事実で、さまざ、あ、まな問、ね、して、嫌われてることも事実ですから、はい、そこをちゃんとやればね、またいい関係になるんでしょうけども、なかなかアメリカも中南米にはなかなか厳しい,、うん、い,い状況が続いてます。それでしかもどんどんどん,どん移民難民が来るわけですから
0: 、えーえー、
3: やったら厳しくせざるをえない部分もあって、それがまた紛争の種になっているということだと思います
0: あ,あと、選挙っていうと、うんまあ、これまた全く別の地域の話なんですが、イスラエル、うんあのーね、ネタニヤフさんの。側サイドが勝ったんじゃないかということが言われていはこっち
3: は母じゃなくて、今度はまた右派、はい、になってるんですよね。はいえー、いやー、ネタニヤフさんも頑張るよね、だって1996年ですよ、最初に,大首,相に、ね、首相になったのは。と、ねはいってことは30年近くでね、でねで15年、あの首相をやってきて、今、1年間、批判め食ったんだけど、ま,あ、またカムバックしてきてね、そうするとね、ますますまあパレスチナ問題も含めて、ここですからねはい、その意味では和平は遠のく、まあ、和平といっても,もうパレスチナ人もなかなかね内部分裂してるから話し合いがなかなかできない状態なんですけどねそれをまあ、すます固定化する可能性があって、まあ、その意味ではネタニヤフさん,うん、他にいないの、もっと新しい世代の人はいないのイスラエルにと言いったい気持ちもないわけではない、そろそろ変わってもいいこだと私はこの流れがアメリカの,その選挙に影響したりするってのはあるんですかそれは直接はないだろうと思います、ただあのネタニヤフさんはアメリカをうまく使う名人ですから、めちゃくちゃ英語うまいしね、なるほどうん、ですからその意味ではまた新しい混乱、拡乱要因になるかもしれませんけども、アメリカの対中東政策という意味ではね。